0: Słuchasz podcastu agencji For People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się czy pozycjonowanie na frazy zawsze ma sens i co tak naprawdę klienci i agencje rozumieją przez pozycjonowanie na frazy. A w tym odcinku chcielibyśmy zastanowić się, dlaczego istotny jest w ogóle dobór fraz w pozycjonowaniu i jak do tego podchodzić. Ja myślę, że na początek trzeba by odpowiedzieć szeroko czy wąsko. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, według mnie najlepiej zawsze podchodzić na szeroko, czyli decydować się na sporą liczbę fraz, nawet jeśli strona ma zaledwie kilka podstron ofertowych, to moim zdaniem tworzenie bloga jest fajnym pomysłem po to, żeby poszerzyć tą liczbę fraz. Zgodzę się z Tobą, Łukasz, że pozycjonowanie szerokie na
2: rozbudowaną listę fraz jest znacznie bardziej opłacalne dla większości klientów, chociaż tak jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, są przypadki, gdzie warto tutaj pracować jeszcze na zamkniętej i wąskiej grupie fraz. Natomiast tych przypadków jest coraz mniej i powoli pozycjonowanie na frazy odchodzi troszkę do lamusa.
0: To jest podcast agencji For people dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Już w poprzednim odcinku wspominaliśmy o lokalnym pozycjonowaniu i co się z tym wiąże mniejszej liczbie wyszukań danych fraz. Do tego warto też dodać pozycjonowanie z fraz specjalistycznych, to jest takich fraz już stricte z jakiejś niszy, gdzie ledwie kilka osób w kraju będzie szukało danego zapytania, ale na ogół są to osoby decyzyjne i jeśli będziemy skupiać się właśnie na doborze fraz takich niszowych, gdzie średnia liczba miesięcznych wyszukiwań będzie mniejsza niż 50, czasami nawet 10, to przy takich frazach, jeśli są odpowiednio dobrane, może być konwersja na poziomie 100%. Tak naprawdę zależy od tego, co to jest za zapytanie. I tak samo w lokalnym pozycjonowaniu. Jeśli dobrze dobierzemy zwroty, odpowiednio przygotujemy stronę internetową, to ten CTR będzie dużo wyższy niż ma to miejsce w przypadku fraz z wolumenem plus 1000, czy, czy, czy nawet większych.
2: Za wysoką pozycją fraz w serpach kryje się to, jaki ruch będzie przyciągać na stronę. Ruch z kolei prowadzi do konwersji, więc im lepszy dobór fraz, tym większe prawdopodobieństwo konwersji. Tak jak wspomniałeś, Łukasz, czasami mniejsza liczba wyszukiwań wcale nie musi oznaczać tego, że dana fraza jest gorsza, czyli jest to fraza, na którą nie warto zwrócić uwagi. Może to być fraza, tak jak wspomniałeś, z konwersją na poziomie 100 bądź, 100 bądź blisko 100%. Mogą to być frazy, które doprowadzą do jakichś dużych zakupów u klienta, chociażby do wygrania przetargu. Najczęściej są to właśnie branże specjalistyczne, typu produkcyjne, branża IT, branża oprogramowania specjalistycznego. Mogą to być frazy z liczbą wyszukiwań na poziomie kilkunastu bądź kilkudziesięciu wyszukiwań, natomiast wcale nie, nie dyskwalifikuje to tego typu fraz. Może się okazać, że CTR jest na tyle wysoki, że spośród tych 50 przykładowych wyszukiwań 20 z nich doprowadzi do konwersji. W przypadku, gdy, gdy Twój biznes jest ściśle związany z regionem, oferujesz produkty bądź usługi tylko ludziom ze swojego miasta bądź ze swojego województwa, frazy lokalne mogą się okazać znacznie lepszymi niż frazy ogólne. Nawet jeżeli są to frazy dla małych miejscowości, o których liczba wyszukiwań będzie bardzo niska, może się okazać, że te frazy są dobre, ponieważ... Prawie 100% czy 90% Twoich klientów to są właśnie klienci, którzy mieszkają w Twoim mieście. Dobór fraz lokalnych może być istotny dla usług, które można spotkać w zasadzie w każdym mieście, chociażby salon fryzjerski, mechanik samochodowy. Jeżeli dana usługa dostępna jest w wielu miastach, to lepiej skoncentrować się na klientach ze swojego obszaru, ponieważ może się okazać, że dany klient nie przyjedzie do naszego miasta tylko po to, żeby się ostrzyć, skoro fryzjera ma w swoim mieście czy tam na swojej ulicy.
1: I powiedz mi, jak szukasz pomysłów na frazy? jakby Z jakich narzędzi korzystasz?
2: Dla mnie punktem wyjściowym jest oferta klienta. Czyli tak jak wspomniałem, gdzie klient jest zlokalizowany i co oferuje. Jeżeli jest to usługa dość unikalna, wydaje mi się, że tutaj w takim przypadku można, można pokusić się o frazy bez dopisku miejscowości bardziej ogólne. Natomiast w przypadku usług bądź też produktów, które są dostępne w zasadzie wszędzie, warto tutaj mimo wszystko skoncentrować się na frazach lokalnych. Dla mnie bardzo istotne jest też to, co wyróżnia danego klienta. Pomimo tego, że nasza strona może oferować takie same usługi jak kilkanaście innych stron z naszej branży, na pewno jest coś, co, co może wyróżnić naszą ofertę. Przykładem może być tutaj sklep z wyposażeniem gastronomicznym, który oprócz standardowego wyposażenia dla restauracji i hoteli oferuje również wyposażenie dla przemysłu produkcyjnego, jak chociażby przetwórstwa mięsnego, masarni, rzeźni. Na pewno stanowi to wyróżnik, bo o ile sklepów z wyposażeniem gastronomicznym może być kilkadziesiąt, to już sklepów z wyposażeniem właśnie dla takich specjalistycznych zakładów produkcyjnych może być kilka, kilkanaście.
1: A I czy tutaj... traktowałbyś e, ten asortyment właśnie dla sklepów, znaczy dla takich producentów żywności jako priorytet przy pozycjonowaniu? A jeśli robisz research, czy raczej na równi, ale po prostu wyróżniać to?
2: Na pewno jest to wyróżnik oferty, dlatego potraktowałbym to troszkę priorytetowo, z racji tego, że można tutaj uzyskać quick win, czyli Znacznie, znacznie prościej będzie nam tutaj osiągnąć top 10 na frazy, które będą doprowadzały do konwersji, niż w przypadku fraz związanych z takimi elementami oferty, które można spotkać w znacznie większej liczbie sklepów.
1: Jeśli o mnie chodzi, to ja staram się tak jak ty opierać e, o stronę klienta, o ofertę, o to, co przyśle nam w briefie. Dodatkowo fajnie jest, kiedy klient prowadzi na przykład działania w Google Ads i może podzielić się listą fraz kluczowych z Google Ads'a, ale też bardzo lubię sobie zrobić taki research na przykład w Senuto i szukać słów zależnych. Tam jest fajny sposób na to, żeby poszerzyć tą liczbę fraz. Nie wiem, jakby na którym etapie ty robisz research, jeśli chodzi o, o Senuto, Ahrefs'a czy sprawdzanie Google Search Console.
2: Najczęściej korzystam z narzędzi zewnętrznych równolegle z y, analizą oferty na stronie. Sprawdzam pod jakimi frazami jest duża konkurencja, jak wygląda oferta konkurencji, czy na daną frazę, czy na daną grupę fraz będzie można zdobyć pozycję łatwiej, czy trudniej. Jak wygląda sytuacja naszego klienta w stosunku do jego konkurencji. Dlatego też również na początku wykorzystuję wszelkiego rodzaju narzędzia, do pomiaru widoczności, do, pomi do, do analizy fraz takie jak właśnie Senuto, Semstorm, Semrush, Hrefs. to są wszystko narzędzia, które pozwalają mi zbudować bazę fraz, na których skupiam się na samym początku jak również na kolejnych etapach współpracy, gdzie po prostu ten research przy takim szerokim pozycjonowaniu w zasadzie ciągnie się w nieskończoność
1: Dobra, mamy frazy, co dalej? Jak to u Ciebie wygląda, jeśli chodzi już, zrobiłeś research, wysłałeś to do klienta, czy jakoś, masz jakiś proces, jak to wygląda u Ciebie?
2: Sama lista fraz jeszcze tych konwersji nie przynosi, coś trzeba z nimi zrobić. Pierwszym krokiem jest oczywiście sparowanie konkretnych fraz z posiadanymi podstronami. Jeżeli mam dopasowane do danej podstrony frazy, no to oczywiście tutaj jest optymalizacja. Czyli wykorzystanie tych fraz, zarówno w treści, w title'ach, w nagłówkach, w opisach alternatywnych dla, dla grafik i wszystkich możliwych miejscach, w których właśnie opłaca się te frazy z punktu widzenia SEO umieścić. To jest bardzo istotne. Sama optymalizacja w przypadku fraz mniej konkurencyjnych może wysta wystarczyć, szczególnie jeżeli dana strona ma jakąś historię już linkowania. Natomiast często oprócz tego, że, że strona zostaje zoptymalizowana, oczywiście trzeba przystąpić do działań link buildingowych, czyli wybrać źródła, z których chcemy pozyskać linki, w jaki sposób je pozyskamy, czy to mamy raczej artykuły z linkami prowadzącymi do strony, czy też jakieś inny, innego rodzaju
1: źródła. A pozwól, że jeszcze wrócę do optymalizacji. Mam takie pytanie, jeśli chodzi o samą optymalizację strony, Pod konkretne frazy. Jak podchodzisz do fraz typu exact match, UX, czy twoim zdaniem Lepiej dbać o to, żeby strona była czytelna, przyjazna użytkownikowi, czy jednak jeśli trzeba, to wrzucasz frazy typu, nie wiem, Katowice opony, opony Katowice na stronę.
2: W przypadku fraz exact match z dopiskiem konkretnego miasta jest zawsze dylemat, z tym seowcy zmagają się od zawsze. Tutaj jest właśnie ten dylemat. W jaki sposób umieścić frazę, żeby udało się pod nią wypozycjonować daną stronę. I właśnie te frazy z dopiskiem miasta, czy też frazy typu najlepsze opony, opinie, zawsze sprawiają trudność. Tutaj trzeba znaleźć taką granicę, tutaj, tutaj trzeba znaleźć taki złoty środek. Jak tą frazę zamieścić na danej stronie, żeby, żeby z jednej strony była dla wyszukiwarki z drugiej strony, dla użytkownika. Ja mimo wszystko staram się, żeby frazy exact match, które, które mnie interesują, były zamieszczane w takiej formie, w takich elementach jak title, czy opisy alternatywne dla grafik. Natomiast jeżeli chodzi o samą treść, to staram się mimo wszystko, żeby ten tekst, który, który zawiera daną frazę kluczową, był mimo wszystko czytelny dla użytkownika, więc jeżeli przychodzi mi do wykorzystania frazę z dopiskiem miasta, to staram się, żeby były stosowane oddzielnie.
1: No ja do optymalizacji treści pod kątem właśnie tych problematycznych fraz podchodzę także czasami nie ma zmiłuj i jeśli zależy nam na efekcie, to zdarza się, że wrzucę w nagłówek frazę, która jest niegramatyczna, ale staram się pokazać tak, żeby miało to sens, tak jak wspominałeś, opony katowice, opinie, staram się to robić z myślnikami. Wiem, że to nie jest bezpośrednio po sobie, ale w nagłówku to przejdzie, a wydaje mi się, że te słowa i tak są obok Google jest w stanie to zrozumieć i przy tych problematycznych frazach, no na przykład możemy się w tekstach spotkać z zapisem takim, że jest słowo, potem jest kropka potem zaczyna się nowe zdanie od słowa, które jest częścią frazy, po prostu jest wytłuszczone no to jest sztuczka pozycjonerów, którą się robi żeby, żeby yy, oznaczyć dla Google istotny zwrot a dosyć, jest skonstruowany dosyć niegramatycznie T taki mały trik, ale czasami robi robotę. Jest to nie tylko trik
2: Pozycjonerów, ale jedna z ulubionych sztuczek copywriterów, którym zleca się napisanie tekstu zawierającego chociażby frazę fryzjer Katowice. I potem
1: dostajemy teksty typu najlepszy fryzjer Katowice słyną z tego.
2: Dokładnie tak.
0: To jest podcast agencji marketingu internetowego For People.
2: Na etapie parowania Fraz kluczowych należy zawsze pamiętać o tym, aby nie pojawił się problem duplikacji treści ani problem pokrewny, czyli kanibalizacja. Kanibalizacja polega na tym, że dwie lub więcej podstron jest zoptymalizowanych pod te same frazy kluczowe, przez co wyszukiwarka często sama nie wie, którą podstronę powinna wyświetlić pod daną frazą kluczową, co często wiąże się z wahaniami w pozycji. Czasami pokazuję podstronę, która znajduje się w pierwszej dziesiątce, czasami pod zupełnie inną podstronę, która znajduje się gdzieś
1: niżej. Tak, miałem taki problem ze stroną jednego klienta. Przygotowałem podstronę ofertową, zoptymalizowałem pod kątem treści, wszystko było idealnie, strona zaczęła indeksować się w pierwszej dziesiątce, potem skoczyła do pierwszej piątki, a potem... Copywriter bez konsultacji ze mną postanowił stworzyć tekst i otagował go w taki sposób, że wykorzystał słowo kluczowe, na które zoptymalizowałem tą podstronę ofertową. No i tak się stało, że Google uznał, że ta strona jest nowa, świeższa, ma większe, lepsze informacje. No i Google wyindeksował moją podstronę stop 5, żeby zaindeksować taga dotyczącego tekstu opublikowanego na blogu na gdzieś na piątej stronie wyników. No nie ukrywam, że.. Nie wiem, mały zgryz, ale udało się to rozwiązać i strona po mniej więcej tygodniu wróciła do top 5 dla właśnie strony ofertowej, ale też trzeba uważać właśnie przy blogach, zwłaszcza jeśli copywriter czas, sam czasami postanowi opublikować jakiś tekst i odpowiednio go otagować. No to jest dosyć niebezpieczne też narzędzie.
2: Duży problem na pewno stanowi duplikacja w sytuacjach, yy, kiedy nasz, powiedzmy, sklep internetowy oferuje... Jeden produkt w kilku wariantach. Tutaj zawsze trzeba podjąć decyzję, jaką z tych podstron zoptymalizować pod konkretne frazy kluczowe i jak uniknąć tego problemu kanibalizacji, jednocześnie duplikacji. Bo jeżeli dane, dane produkty różnią się tylko kolorem, każdy z nich ma ten sam opis jest zoptymalizowany pod te same frazy kluczowe, to może warto byłoby się zastanowić nad tym, czy Konkretne warianty nie powinny po prostu funkcjonować w obrębie jednej podstrony jako, jako odpowiednia opcja wyboru, natomiast właśnie zoptymalizować tą jedną stronę pod te frazy kluczowe, które nas interesują, bądź też zoptymalizować daną podstronę pod frazy z wykorzystaniem tej unikalnej cechy, czyli na przykład buty do biegania adidas niebieskie, buty do, do, do biegania adidas czerwone itd tak Powiedz mi, Łukasz, jak wygląda Twoje podejście w kwestii zagęszczenia fraz kluczowych na stronie.
1: No, ja powiem tak. Kiedyś miało to znaczenie, mówiło się chyba o 3%. Słowo kluczowe musiało pojawiać się mniej więcej na poziomie 3% w stosunku do całego tekstu. Tak było kiedyś, przynajmniej taki był mit. Ja już teraz nie upieram się przy określonej ilości fraz kluczowych. Staram się jednak. W umieszczać zwrot, na którym nam zależy w odpowiednich miejscach na stronie, jak title, nagłówki, sam tytuł na stronie H1, H2, alternatywny opis dla, dla grafiki. I już nie skupiam się na takim, yy, na takim powtarzaniu danej frazy, bo wiem, że to już efektu nie przynosi, chociaż dobrze jest odmienić dane słowo kluczowe, żeby wyczerpać temat. Google ma jakiś taki jeden z czynników, który traktuje jako wyczerpanie tematu. I tutaj odpowiednie odmienienie danego zwrotu, danego słowa kluczowego jakby jest takim sposobem pokazania w wyszukiwarce, że wyczerpaliśmy dany temat w wystarczający sposób i już sam fakt umieszczenia odpowiednich odmian danego zwrotu w treści jakby pomoże nam podnieść trochę tą pozycję. Jak to jest u ciebie, to jest jakby masz jakąś ilość, jakiś stosunek ilości powtórzeń słowa do, do treści
2: ja jestem wyznawcą zasady, że dana podstrona powinna być zoptymalizowana pod maksymalnie dwie, trzy frazy kluczowe. Staram się tej zasady trzymać zawsze i właśnie te dbam o to, żeby te dwie, trzy frazy kluczowe znalazły się w title, właśnie w nagłówku i w treści. Natomiast podobnie jak ty dbam o to, że, żeby dłuższy tekst zawierał również synonimy, odmiany, bądź też jakieś innego rodzaju frazy pokrewne, ponieważ w przypadku pozycjonowania szerokiego pozwala to podbić widoczność również dla, dla tych fraz pokrewnych. Może się okazać na przykład, że użytkownicy wpisują zupełnie inną frazę, pod jaką moja strona jest zoptymalizowana, Natomiast przez to, że na etapie researchu wykorzystałem również tą frazę jako synonim tej frazy głównej, udaje mi się wypracować wysokie pozycje dla tej strony. Także tutaj też, też nie jakby nie przykładam specjalnej roli do tego, czy to ma być 3%, czy 5%, czy 10%, ale jeżeli tekst mam na przykład podzielony na sekcja, a sekcję na kapity, to staram się, żeby żeby dana fraza kluczowa, która mnie interesuje, pojawiła się przynajmniej raz, dwa razy na daną sekcję.
1: A jeśli chodzi o synonimy fraz, wykorzystujesz frazy z literówkami? Zdarzacie się korzystać z jakichś takich zabawnych zwrotów? Spotkałeś się z jakimiś takimi ciekawymi e, kwiatkami?
2: Jeżeli chodzi o frazy z literówkami, bądź właśnie te zabawne przykłady, to jest zawsze dylemat, ponieważ narzędzia do researchu fraz właśnie często pokazują takie kwiatki, Natomiast nie są to jednost... nie są to jednostkowe przypadki, tylko czasami średniomiesięczna liczba wyszukiwań jest liczona nawet w setkach. Dlatego w niektórych przypadkach zastanawiam się, czy zastosowanie danej frazy kluczowej na stronie nie będzie miało jakiegoś negatywnego efektu i raczej skupiam się na takich frazach, które może są błędne, ale potocznie są, są rzeczywiście stosowane. Przykładem może tutaj być karabinczyk, który w rzeczywistości no, funkcjonuje jako karabinek, natomiast dużo ludzi stosuje mhm. słowo karabinczyk i wydaje mi się, że, że właśnie wypozycjonowanie frazy pod karabinczyk będzie miało taki sam fajny efekt jak wypozycjonowanie jej pod słowo pod frazę karabin.
1: Tak, no ja spotkałem się z, ze zwrotem pizza na wynos, to mamy w notatkach i no nie ukrywam, że gdybym był klientem to chyba nie chciałbym mieć takiej frazy na stronie mimo wszystko jakby, jeśli chodzi o budowanie wizerunku, wydaje mi się, że to jest nieodpowiednie pizza oczywiście pisane przez 2C albo przez T i C
2: wydaje mi się, że idealnym miejscem na wykorzystanie fraz z błędem będzie właśnie blog I tutaj dobry, dobry storyteller może, może w zasadzie wpleść tą frazę właśnie wpisane przez siebie artykuł chociażby poprzez Wprowadzenie w artykule osoby nieznającej wymowy i, i tutaj jakby stosowanie w artykule pseudocytatu, w sensie po ile ta pizza na wynos. I tutaj już jest wykorzystanie frazy kluczowej. Odbiorca tego tekstu zobaczy, że, że to oczywiście jest zastosowane z przymrożeniem oka, natomiast nasz cel zostaje zrealizowany, fraza zostaje zamieszczona.
1: Jeśli potrzebujecie jakiegoś dobrego storytellera to zapraszamy do nas. U, nas. u nas Gabryś robi niesamowitą robotę, także zachęcamy. Ale dobra, kończąc już temat, myślę, że zgodzisz się ze mną, że Research wraz to podstawa w pozycjonowaniu. Już od kilku lat mówi się Content is King, co mnie już obecnie odrobinę irytuje. Wszyscy wiedzą, że treści trzeba tworzyć. Co ciekawe, dzisiaj już coraz więcej treści również się ogląda i słucha. Jeśli prowadzicie stronę internetową z podcastami, wiecie, że trzeba robić e, transkrypt do, do nagrania. To samo z YouTube'em. jeśli wrzucicie filmik na swoją stronę internetową, trzeba przepisać ten tekst i umieścić go na stronie, żeby strona się pozycjonowała. Wszyscy wiemy, że, że treści na stronie są istotne, a zły dobór fraz może być e, przyczyną braku przychodów. Nie wiem, chcesz, chciałbyś coś dodać na do koniec?
2: Pozycjonowanie frazami stoi, dlatego bardzo istotny jest dobry dobór fraz. Źle dobrane frazy to przepalony budżet, zmarnowany czas i zerowy zwrot z inwestycji. Dobrze dobrane frazy to duża liczba konwersji i zadowoleni klienci.
0: To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, Odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.